0: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Vor zwei Jahren haben wir in diesem Podcast schon mal gemeinsam in die Glaskugel geschaut. Uns angesehen, wie wir in Zukunft arbeiten werden oder ob die Blockchain wirklich hält, was sie verspricht oder warum Datenschutz ein Zukunftsthema ist. Aber dann kam Corona und alles, was wir geglaubt haben zu wissen über die Zukunft, über die Gegenwart, über uns, war dahin. Deshalb sind wir jetzt wieder hier, um gemeinsam in die Post-Corona-Zukunft zu schauen. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Ich bin Technikjournalistin und Podcasterin. Ich werde euch in den nächsten Wochen mit auf eine Reise in die Zukunft nehmen. Heute geht's los mit einem Thema, das uns noch sehr lange beschäftigen wird. Was können wir tun gegen Fake News und Lügen im Netz? Wir erinnern uns alle noch an den Mai 2020. Plötzlich begannen die sogenannten Hygienedemos. In Stuttgart, Berlin, München gingen tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Bestimmungen der Bundesregierung zu demonstrieren. Kann man ja verstehen. Ich fand es auch nicht gerade toll, den ganzen März mit meinen Kindern zu Hause zu sitzen. Aber dann waren unter den Demonstranten auch noch andere. Menschen, die meinten, Bill Gates habe das Virus erfunden. Menschen, die sich weigern, Maske zu tragen, weil sie im Internet gelesen haben, dass es das Virus gar nicht gibt. Dass alles nur ein Trick der Eliten sei, den Bevölkerungsaustausch vorzubereiten. Verschwörungstheorien haben sich im Jahr 2020 mindestens genauso schnell verbreitet wie Covid-19. Nicht ohne Grund hat die WHO schon im Frühjahr nicht nur vor der Pandemie, sondern auch vor einer Infodemie gewarnt. Falschinformationen aus dem Internet könnten es uns schwer machen, gegen die Pandemie anzukommen, hieß es da. Und wenn man sich die Maskengegner und Querdenker so ansieht, die bis heute unterwegs sind, dann scheint die WHO da ziemlich richtig gelegen zu haben. Aber es gibt auch positive Nachrichten. 2020 haben die Deutschen so viel klassische Medien konsumiert wie lange nicht. Tagesschau und heute waren plötzlich Pflichtprogramm. Spiegel Online, Focus und Süddeutsche wurden zum ständigen Corona-Ticker. Wenn dieser Trend anhält, können dann etablierte Medien auch was gegen Fake News und Verschwörungen tun? Diese Frage will ich mit meinem heutigen Gast klären. Philipp Welte ist als Burda-Vorstand zuständig für das nationale Verlagsgeschäft. Ab kommendem Jahr steht er auch einem neuen Verlag vor, über den wir gleich noch sprechen werden. Außerdem ist Philipp Welte jemand, der kein Blatt vor dem Mund nimmt – Schon letztes Jahr sagte er in einem Interview, die Freiheit wird durch nichts so bedroht wie durch Google und Facebook. Mal sehen, in welche Richtung sich unser heutiges Gespräch entwickelt. Aber zuerst muss ich mit ihm über das bestimmende Thema des Jahres sprechen. Corona ist ja klar. Herr Welte, darf ich Sie erstmal nach Ihrem Befinden fragen? Wie haben Sie denn die letzten Monate so erlebt?
1: Das waren sicher... Die aufregendsten Monate, die ich so ja, in der letzten Dekade hatte. Also die aufregendsten Monate, die man auch in der Verantwortung für so ein großes verlegerisches Geschäft haben kann. Vielfältige, auch immer wieder neue Herausforderungen. Sehr atemlos.
0: Ist Ihnen was besonders in Erinnerung geblieben? Eine ganz außergewöhnliche oder vielleicht sogar abstruse Situation?
1: Naja, es ist schon außergewöhnlich gewesen, als wir dann im Frühjahr plötzlich dieses wunderbare Haus, was ja ein journalistisches Unternehmen ist, was davon lebt, dass hier so viele kreative Menschen sind, wenn sich das plötzlich leert. Das war schon sehr gespenstisch teilweise. Und dann haben wir uns, glaube ich, im Frühling, Frühsommer sehr darüber gefreut, als sich das Haus langsam auch wieder gefüllt hat und diese... Vibration, die in so einem journalistischen Unternehmen halt den Alltag bestimmt, dann auch weitestgehend wieder eingetreten ist. Umso frustrierender war dann der November.
0: Dass es jetzt wieder rückläufig ist, das Ganze und wieder von vorne beginnt. Wie haben Sie denn vor der Corona-Krise über Ihr Geschäft gedacht und wie denken Sie heute?
1: Die Corona-Krise hat meine tiefe Überzeugung bestärkt, dass das, was wir tun Wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ich bin ein zutiefst überzeugter Medienmensch, auch ein Verlagsmensch. Also ich liebe Verlage, ich liebe das Verlagsgeschäft. Das ist mein Leben auch. Und ich bin sehr glücklich, dass diese letzten Monate gezeigt haben, welche Bedeutung der Journalismus der Verlage für die Menschen in Deutschland hat. Indem tatsächlich die Menschen uns vertrauen und auch uns suchen unsere Inhalte suchen. Und ich glaube, da konnten wir eine ganze Menge zur Stabilität und zur Stabilisierung auch der Gesellschaft beitragen in diesen letzten Monaten.
0: Das Ganze bringt natürlich jetzt auch wieder neue Herausforderungen mit sich beziehungsweise auch neue Möglichkeiten. Was sehen Sie da jetzt auf sich zukommen?
1: Also die Herausforderungen sind natürlich ökonomisch groß, weil was die Pandemie auch bewirkt hat, ist eine Beschleunigung der Digitalisierung. Das heißt, eine Beschleunigung auch des Verschiebens der Werbegelder, der Werbeinvestitionen hin zu digitalen Kanälen. Heute schon ist es so, dass etwa 70 Prozent der digitalen Werbespendings in Deutschland landen bei drei großen US-amerikanischen Konzernen. Und das heißt, diese Verschiebung hin zu digitalem werblichen Inventar und damit eben auch zu einer Verschiebung des Werbemarktes insgesamt, das hat sich verstärkt und das ist für uns sicher eine ökonomisch große Herausforderung. Auf der anderen Seite zeigt es oder klärt sich dadurch auch, von was Verlage eigentlich wirklich leben, nämlich vom Vertrauen der Menschen. Unsere Vertriebsumsätze oder auch Absätze sind stabil geblieben. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass wir leben von den Menschen und von dem Vertrauen der Menschen, die tagtäglich unsere Produkte kaufen. Und die Bedeutung des Werbemarktes und der werblichen Investitionen lässt nach.
0: Das Ganze wird ja jetzt auch noch mal so ein bisschen neuer. Können Sie erklären, was ist am Burda Verlag neu, obwohl es ihn ja schon so lange gibt?
1: Den Burda Verlag gibt es tatsächlich schon sehr lange. Und was jetzt neu ist, ist, dass wir ihm eine neue Struktur geben. Mitte der 90er Jahre hatte Burda etwa, ich glaube, 10, 15 Zeitschriften und war ein, ein kleiner Verlag, der aber auf dem Sprung zu einem großen Digitalunternehmen war. Und was der Eigentümer Dr. Huber Burda beschlossen haben, ist, dass man das Unternehmen aufteilt in Profit Center mit dem Ziel, dass diese kleineren Unternehmen schneller wachsen können. Genau das ist passiert. Das deutsche Verlagsgeschäft von heute ist mit nichts vergleichbar, was Mitte der 90er war. Wir sind heute ein wirklich großer Verlag, der aber zerteilt man in kleine Einheiten. Was wir jetzt neu gemacht haben, ist, dass wir diese vielen kleinen Einheiten zusammengelegt haben unter ein Dach. Und das ist ein sehr großes, modernes Medienunternehmen entstanden, mit eben heute nicht mehr zehn Zeitschriften, sondern wir haben knapp 160 unterschiedliche Marken unter diesem Dach. Das sind Zeitschriften, aber eben auch Digitalprodukte unterschiedlichster Art. Wir haben unterschiedlichste Erlösmodelle. Es ist ein sehr, sehr modernes Unternehmen, entstanden, das auch sichtbar geworden ist, eben nicht mehr aufgeteilt in viele kleine Herzogtümer, sondern es ist praktisch ein großes Unternehmen entstanden. Ein sehr modernes, sehr stabiles, ich würde sagen, es ist einer der erfolgreichsten Verlage, die es überhaupt in Europa gibt.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, jetzt sind ja die klassischen Medien wieder mehr in den Fokus gerückt. Also wir merken es auch, Tagesschau und heute ist wieder Pflichttermin zu gucken, regelmäßig. Zeitungen, Zeitschriften wurden vermehrt wieder gekauft und konsumiert. Wie kann man denn dieses Interesse halten, auch nach der Krise? Also was gilt es jetzt zu tun, um dieses Interesse weiter bestehen zu lassen?
1: Der Beginn der Wertschöpfung eines Verlages ist immer der journalistische Inhalt. Und je besser dieser Inhalt ist, umso stabiler sind die Beziehungen zu den Menschen. Wir haben ja vor ein paar Jahren in einem Prozess versucht rauszubekommen, was macht wurde in Deutschland eigentlich so besonders. Und haben in diesem Prozess am Ende einen ganz einfachen Satz gefunden. Wir sind nah an den Menschen. Also die Nähe dessen, was wir tun, die Nähe unserer Marken und unserer Inhalte zu den Menschen, macht die Stärke dieses Unternehmens aus. Und ich glaube... Das ist am Ende unserer Lebensader, wenn wir es schaffen, in den Lebenswelten der Menschen relevant zu sein, also relevant für den Einzelnen in seinem Alltag, dann haben wir eine tolle Zukunft. Und deshalb macht mich auch so zuversichtlich, was wir also tun müssen, was ja Ihre Frage war. Wir dürfen nie aufhören, damit besser zu werden in dem, was wir tun. Und das heißt vor allem auch mit unseren Inhalten. Also der Beginn all dessen, was wir tun, ist qualitativ hochwertiger journalistischer Inhalt.
0: Darf ich da direkt anknüpfen, wie definieren Sie qualitativ hochwertigen Journalismus? Dass Journalismus systemrelevant ist, haben wir jetzt gerade erst festgestellt. Was genau ist das, was es so systemrelevant macht?
1: Also was uns systemrelevant macht, ist, welche Relevanz wir bei den Menschen haben. Und es zeigt sich natürlich in den Zugriffszahlen im Netz zu unseren Inhalten, zu unseren Marken. Es zeigt sich im Abverkauf unserer Produkte. Also die Frage, was macht uns relevant, entscheidet jeder Konsument für sich. Und da ist eine Freundin für junge Frauen ein hochrelevantes Medium, weil es ihnen in verschiedenen Lebenssituationen, Lebenswelten einfach gute Ratschläge gibt. Ein Fokus hat eine hohe Systemrelevanz, weil er Nachrichten aus Wirtschaft und Politik zu den Menschen transportiert. TV-Spielfilm hat eine hohe Relevanz. Und das ist ja immer auch beeindruckend, welche Relevanz zum Beispiel Programmzeitschriften haben, weil sie einen tolle Überblick über das journalistische Angebot im Bewegbild haben. Eine Bunte hat eine hohe Relevanz für die Menschen, weil sie sie unterhält, weil sie wirklich ein paar Stunden Unterhaltung produziert. Und ich glaube, dass Unterhaltung tatsächlich auch eine hohe Relevanz letzten Endes hat. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Menschen eine hohe Belastung teilweise, also auch eine psychische Belastung haben, ist dieses Entspannen der ist bedeutend.
0: Welchen journalistischen Werten hat sich denn Hubert Burda Media verpflichtet?
1: Ich bin davon überzeugt, dass Journalismus an sich ein Wert ist und dass das, was wir tun, Wert und sinnstiftend ist, weil wir die Menschen zuverlässig und verlässlich informieren. Das ist der ganz große Unterschied, über den wir schon oft gesprochen haben, zu den großen sozialen Netzwerken, in denen im Grunde ja jeder alles veröffentlichen kann, ohne auf den Wahrheitsgehalt in irgendeiner Weise Rücksicht zu nehmen. Wir sind der Wahrheit oder ich sage immer der Wirklichkeit gegenüber verpflichtet. Und die Menschen, die heute sehr stark Nachrichten und Informationen aus den sozialen Medien konsumieren, haben natürlich überhaupt kein Gradmesser, was eigentlich ist jetzt wahr und was ist wirklich. Also die Wirklichkeit ist das, was ist und die Wahrheit kann ja jeder individuell verbreiten. Also es gibt ja eine Vielzahl individueller Wahrheiten, die für den einzelnen Sender in dem Fall auch dann tatsächlich relevant sind und dann verbreitet er es über die sozialen Medien und es führt natürlich am Schluss zu einer breiten Desorientierung von Gesellschaft und führt dazu, dass ein hochverschuldeter Immobilien-Tycoon amerikanischer Präsident werden kann mithilfe der sozialen Medien. Das führt dazu, dass wunderbare Großbritannien sich aus der Europäischen Union verabschiedet, ohne jeden Grund, nur auf der Basis einer gewaltigen Kampagne in den sozialen Netzwerken. Und was die Menschen von uns haben oder an uns haben, ist, dass wir tatsächlich garantieren für die Information. Wir sind verantwortlich im Sinne des Presserechts für die Information, die wir verbreiten. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Journalismus, der Verlage und dem, was sozusagen an Inhalten verbreitet wird über die sozialen Netzwerke. Man kann sich an uns im wahrsten Sinne festhalten.
0: Über Wahrheit, Wirklichkeit und soziale Medien wollte ich mehr erfahren und habe deshalb die Vogelperspektive gesucht. Jemanden, der mir einordnen kann, was die Krise für die Medienlandschaft bedeutet. Fündig geworden bin ich in Mainz bei Tanjev Schulz, Professor für Journalismus an der dortigen Johannes-Gutenberg-Universität. Und wie es sich für einen Professor gehört, bekomme ich erstmal so eine kleine Mini-Vorlesung.
2: Ich finde, die erste Lehre, die man aus dieser Corona-Krise ziehen kann für Journalisten, ist, dass es ganz, ganz entscheidend ist, wie fachkundig auch die Redaktionen besetzt sind. Man kann eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen, wenn man nicht genug kompetente Leute hat, um auch Werte einzuschätzen, um auch mal ein bisschen das zu rechnen, um diese ganzen Diskussionen um R-Werte und um diese ganzen Fallzahlen gut einzuordnen auch fürs Publikum, aber auch erstmal selbst zu verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass auch vielen jetzt klar geworden ist, naja, so ganz ohne Wissenschaftsjournalisten und auch ohne Leute, die sich ein bisschen tiefer in etwas einarbeiten, geht es einfach nicht.
0: Wenn die Gesellschaft den Aufwand nicht mehr wertschätzt, der in so einer Redaktion betrieben wird, um die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu verstehen, dann schadet das in so einer Krise nicht nur dem Journalismus, sondern auch der Auflage. Das ist die eine Sicht, aus der Tanjev Schulz auf die Corona-Krise schaut. Aber es gibt noch eine Sichtweise.
2: Aus einer gesellschaftlichen Sicht heraus würde ich sagen, ist ganz klar die, dass eben auch der Journalismus weiterhin trotz der gesamten Vielfalt, die es da gibt und des teilweise Verlustes dieser sogenannten Torwächterfunktion eine eminent große Bedeutung hat für die Gesellschaft, um solide Informationen zu verbreiten und aber auch kritisch zu hinterfragen und eben wegzukommen von diesen ganzen Gerüchten, Spekulationen, diesen ganzen reinen Meinungen, reinen Bekenntnissen oder sogar eben Verschwörungserzählungen.
0: Das ist es, was ich am Anfang dieser Folge mit Infodemie meinte. Ich persönlich liebe ja das Internet. Ich liebe Facebook, ich liebe WhatsApp, aber lieber Herr Gesangsverein, was ich da manchmal für einen Quatsch lesen muss. Tanjev Schulz sieht die Schuld für den ganzen Unsinn, aber nicht nur bei den Usern, die posten, sondern eben auch bei den Plattformen.
2: Es ist nicht so, dass die da jetzt völlig unsensibel wären, aber man darf sich auch nichts vormachen. Das Geschäftsmodell... Dieser Plattform geht einfach ganz klar dahin, zu sagen, was klickt, was wischt, das läuft. Und die werden versuchen natürlich, sich nicht ihre gesamte Klientel da zu vergrauen. Und man kommt ja auch gar nicht hinterher weil Das ist ja das nächste Problem. Also was eben gerade noch gelöscht wurde, das erscheint ja an anderer Seite sofort wieder. Und deswegen natürlich ist dieser zweite Teil wichtig. Also wir müssen damit alle umgehen. Wir müssen vielleicht auch Plattformen haben, die noch stärker kuratiert sind, die journalistischer sind.
0: Eine Idee, die in Deutschland bislang leider noch nicht so wirklich geklappt hat. Erst kürzlich wurde das Plattform-Startup Blendel, ein Online-Kiosk für Zeitungsartikel, das lange als Heilsbringer der Verlagsbranche galt, an einen Konkurrenten verkauft. Aber gegen tausende Entwickler bei Google, Facebook und Co. anzukommen, ist auch nicht ganz einfach. Zum Abschluss unseres Gesprächs gibt Tanjev Schulz mir dann aber noch was mit auf den Weg – denn auch wenn wir viel über die deutsche Medienbranche jammern, woanders ist es viel schlimmer.
2: Ich finde schon, was zumindest in Deutschland man sehen kann, ist, dass da, wo es noch halbwegs funktionierende, etablierte, seriöse Strukturen im Journalismus gibt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch in den privatwirtschaftlichen Sendern, also Radio spielt ja auch eine große Rolle und aber auch natürlich in den Zeitungen, Zeitschriften, dass da die Gesamtbevölkerung insgesamt doch ziemlich verständig und vernünftig tickt. Und das heißt ja auch nicht, dass man kritiklos sein braucht. Und das ist etwas, was man vielleicht auch im Vergleich mal untersuchen müsste, dann später mal auch in den Ländern, wo eben so eine Grundstruktur schon gar nicht mehr da ist oder noch nie da war, weil ich da den Eindruck habe, da läuft es auch schlechter.
0: In den USA zum Beispiel. Dort sind die Strukturen inzwischen so marode, dass viele Unwahrheiten einfach geglaubt werden. In Deutschland sind es immerhin nur ein paar Prozent, die von traditionellen Medien nicht mehr erreicht werden. Aber auf diesen Teilerfolg darf man sich ja nicht ausruhen. Wenn wir nicht wollen, dass in Zukunft jede Lüge blind geglaubt wird, brauchen wir einen starken Journalismus. Wie wir das hinkriegen, darum geht es im zweiten Teil meines Gesprächs mit Philipp Welte. Man kann ja fast sagen, es wurde eigentlich nicht nur vor einer Pandemie gewarnt, sondern eigentlich auch vor einer Infodemie, die sich ausgebreitet hat. Ich glaube, der Superspreader, Sie haben es gerade angesprochen, wurde jetzt mittlerweile identifiziert als Donald Trump, der sich gerade in Sachen Covid-19 nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was den Wahrheitsgehalt der Informationen betrifft. Und tatsächlich hat es ja auch gefruchtet. Also ein kleiner Teil der Bevölkerung glaubt ja immer noch, dass es die Corona-Krise überhaupt nicht gibt, dass es Corona nicht gibt oder dass Bill Gates eventuell damit zu tun hat. Was können oder müssen wir denn gegen solche Fake News und gegen solche Verschwörungsmythen tun?
1: Es gibt nur einen einzigen Weg. Wir müssen nicht müde werden darin, die Wahrheit zu verbreiten. Und ich glaube, man hat im dem Wahlkampf in den USA gesehen, es gab ja so einen Moment des Erwachens, gerade bei Twitter, die dann tatsächlich die von ihm verbreiteten Lügen oder Halbwahrheiten auch als solches gekennzeichnet haben. Es gab einen kurzen Moment der Erkenntnis, sogar bei Facebook, der allerdings schon wieder vorüber ist. Ich glaube, dass Facebook am Ende für einen bestimmten Zeitpunkt gemerkt hat, dass es tatsächlich so wie eine Wirklichkeit gibt, und auch gespürt hat, dass sie Verantwortung haben für die Zukunft der Vereinigten Staaten von Amerika in dem Fall. Ich glaube, dass dieser Moment aber bei Facebook, das war wirklich nur ein Moment. Und ich glaube, was unsere Aufgabe ist, und der verpflichten wir uns ja auch institutionell. Also die Verlage haben sich ja verpflichtet auf das Presserecht. Das heißt, jeder Journalist in unserem Haus unterschreibt mit seinem Arbeitsvertrag, verpflichtet er sich auf das deutsche Presserecht. Und das ist sicher der ganz große Unterschied zwischen uns und den sozialen Netzwerken. Es macht uns eben auch verantwortlich. Wir müssen das tun. Wir müssen unserer Rolle als vierte Gewalt in diesem Staat gerecht werden, dadurch, dass wir Wahrheit auch darüber sagen, was unbequem ist. Also müssen wir zum Beispiel auch darauf hinweisen, wo der Staat jetzt getrieben oder unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie Dinge tut, die er eigentlich nicht tun sollte, das müssen wir tun, auch wenn wir uns dadurch unbeliebt machen beim Staat und das tun natürlich die sozialen Netzwerke nicht. Auch die Regierung und die Exekutive kann natürlich über Facebook und mit Unterstützung von Google alles verbreiten, was sie verbreiten wollen, ohne dass es einer journalistischen Kontrolle unterliegt. Und ich glaube, da dürfen wir nicht nachlassen, dieser Wächterfunktion gerecht zu werden.
0: Fake News haben ja auch so ein bisschen den Charakter, sehr emotional zu sein und sehr emotional anzufassen. Und erfreut sich deswegen auch so großer Beliebtheit, weil es die Menschen direkt in ihrer Emotionalität abholt. In ihrer Angst beispielsweise, in ihrer Wut beispielsweise, in ihrer Panik vielleicht sogar, müssen Medien hier gegensteuern und auf einer sachlicheren Ebene bleiben oder müssen sie eventuell auch mehr in die Emotionalität eingreifen oder abdriften, könnte man fast sagen?
1: Emotionen sind auch für uns wichtig. Also Unterhaltung ist aber sehr emotionales. Der entscheidende Unterschied oder die ja, die Gefahr bei den sozialen Netzwerken ist ja, dass zum Beispiel das Geschäftsmodell von Facebook basiert ja auf dem Verbreiten von Unwahrheit. Gerade weil Unwahrheiten zu einer größeren Emotion und dadurch zu einer größeren Interaktion führen, das heißt auch zu einer höheren Verweildauer in Facebook, ist sozusagen das Verbreiten von Halbwahrheiten oder das Verbreiten tatsächlich auch von krassen Lügen, fördert das Geschäftsmodell von Facebook Je größer die Lüge, umso größer die Interaktion, umso größer die Verweildauer, umso besser die Monetarisierung. Und auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, auch das ist unsere Aufgabe, weil die Politik tut es leider nicht. Und wenn sie es erkennen würde, behält sie es für sich. So wird Politik ja tatsächlich gemacht, auch weltweit. Es gibt keine Diktatur, kein totalitäres Regime auf der Welt, das sich nicht dieser Mechanik von Facebook bedient und ich glaube unsere Aufgabe ist es auch da einfach nicht nachzulassen, darauf hinzuweisen, dass genau das die Demokratie zerstören kann. Das ist eine ganz konkrete Gefahr, nicht einfach nur für unseren Pluralismus, ist für die Vielfalt der Meinungen, der Vielfalt der Medien, sondern es ist eine ganz konkrete Gefährdung der Demokratie. Und darauf müssen wir hinweisen, wenn wir unsere Rolle als vierte Gewalt in diesem Staat gerecht werden wollen. Und dass die Menschen uns vertrauen. Das hat gerade tatsächlich die Pandemie ja wieder gezeigt. Der Eurobarometer der Europäischen Kommission hat eine Umfrage gemacht, wem die Menschen in Deutschland vertrauen. Und es ist so, dass 60% Prozent der Menschen in Deutschland vertrauen der Institution, Journalismus, der Verlage. Deutlich mehr, als sie der Exekutive und der Legislative vertrauen. Das heißt, wir haben auch aus Sicht der Menschen in Deutschland tatsächlich eine relevante Funktion in der Orientierung. Was ist eigentlich... Real, Was ist wirklich? Und das ist unsere Verantwortung.
0: Wenn Sie persönlich jetzt die Macht hätten, die komplette Medienlandschaft so zu gestalten, wie Sie es für richtig halten, was würden Sie tun? Was würden Sie anfassen?
1: Naja, Ich würde auf jeden Fall versuchen, sicherzustellen, dass der Markt für Medien ein Freier bleibt. Und ich glaube, das ist ein Kampf, der jetzt erst beginnt. Ja, wir erleben, dass der Medienmarkt in Europa fest in der Hand von Kartellen ist, von Monopolenstrukturen. Und diese Strukturen aufzubrechen, um überhaupt einen Markt möglich zu machen für digitale Medien. Real gibt es keinen Markt für digitale Medien in Europa, weil dieser Markt, der eben keiner ist, fest in der Hand von drei, vier Unternehmen ist. Und solange die Politik diesen Markt nicht reguliert, beziehungsweise dieses Kartell reguliert und dadurch einen Markt erst möglich macht, solange ist die Demokratie in Europa tatsächlich in Gefahr. Und ich glaube, dass das eine ganz große Aufgabe wäre. Das heißt, was ich tun würde, wenn ich etwas zu sagen hätte, dann würde ich versuchen, die Macht dieser Unternehmen, die so unfassbar groß sind, es gab nie auf diesem Planeten ein größeres Unternehmen als Google. Google, Apple, Facebook, das sind Unternehmen, die haben die Macht von Staaten mittlerweile, was ihre ökonomischen Möglichkeiten anbetrifft. Und diese Macht dürfen wir eigentlich nicht zulassen in einer Demokratie, sondern wir müssen versuchen, diese Macht zu regulieren. Dieser Wettbewerb der Meinungen und der Medien hat ja in Europa überhaupt diese Demokratie möglich gemacht, diese einzigartige Demokratie, die es nirgendwo sonst gibt in dieser Vielfalt wie eben in Europa. Und diese Gefährdung dieser Demokratie, die wird von der Politik viel zu wenig gesehen, beneigt dazu in der Politik überall sich doch möglicherweise die Nähe zu Facebook und Google auch zu sichern, weil man dadurch die ungefilterte Möglichkeit hat, einfach zu kommunizieren, was man kommunizieren möchte und nicht diesen lästige Hürde nehmen muss, mit irgendwelchen Journalisten über das zu reden, warum tue ich eigentlich was. Ich Politiker möchte einfach gerne Macht ausüben. Wir Journalisten, und damit meine ich alle Journalisten, haben die Aufgabe, diese Macht zu kontrollieren. Das heißt, wir sind... Aus Sicht der Politik immer natürliche sozusagen Antipoden. Und Facebook und Google und wer auch immer rollt der Politik natürlich einen roten Teppich aus, um ihre Macht auszuleben. Und das ist antidemokratisch und das ist auch gegen die Republik. Und deshalb glaube ich, dass ganz einfach dieses Staat ist eine Sache des Volkes. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, sicherzustellen, dass dieses Volk diese Macht auch ausüben kann und dass die Macht nicht sozusagen korrumpiert wird auf dem Weg über die Benutzung durch soziale Medien.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war's zwar schon mit dieser Folge von Fast Forwards, aber unsere kleine Reise in die Zukunft, die hat jetzt erst begonnen. Wir werden in den nächsten Wochen über Social Businesses sprechen, über die Arbeitswelt von morgen und Bewerbungen im Corona-Zeitalter. Aber nächste Woche geht es erst einmal um Telemedizin. Denn dann ist hier Florian Weiß von Yameda, der mir erzählt, wie sein Unternehmen deutsche Arztpraxen digitalisiert. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch bitte auch euren Freunden weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Schling Gollmitzer. Fast Forward ist eine Produktion von Hubert Burda Media in Kooperation mit Ikone Media und Kugel und Niere.